0: Hoy para territorio Bitcoin insistimos en las pensiones. ¿Por qué? Desde Field Capital, que somos el primer robot Advisor aprobado por la CMV, eh, llevamos más de siete años eh, regulados y, y pidiéndole al mercado que haga un avance y evolucione sobre el asesoramiento financiero, tanto en fondos de inversión como en fondos de pensiones. ¿Por qué insistimos en pensiones? porque, como estamos viendo, cada vez está menos claro hacia dónde vamos. ¿no? Hay una pelea dentro del eh, Gobierno, de, clarísima, entre el lado del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Seguridad Social, por ver cómo se establecen los objetivos de las pensiones. Ante eso, eh, prevalece Europa. Europa ya ha obligado a todos sus miembros a que comuniquen a los futuros pensionistas cuánto van a cobrar cuando se jubilen. Aquí, en los últimos gobiernos, no en este, en ninguno de los últimos cuatro gobiernos, se ha hecho absolutamente nada para avanzar a los que vamos hacia la jubilación, decirnos qué vamos a cobrar, cómo lo vamos a cobrar y cuánto vamos a cobrar. Y este error, que es la, en el que estamos en la base, se tiene que solventar. Y mientras tanto tenemos un problema, que los españoles tenemos ahorrados en pensiones de media 11.000 euros. Casi 9 millones y medio de partícipes de fondos de pensiones individuales tienen de media 11.000 euros. ¿Qué hará alguien con 11.000 euros cuando se jubile? Pues muy poco. ¿Y qué pedimos? Que se haga un esfuerzo por parte del gobierno, por parte de eh, Europa, en clarificar hacia dónde vamos y cómo vamos a poder sobrevivir a jubilación. Nosotros, desde luego, tenemos un modelo que es un modelo eh, algorítmico basado fundamentalmente en un road advisor que lo que va a permitir es que a los inversores tengan claro cuánto tienen y además obtengan rentabilidad a su dinero en pensiones. Ese es el gran cambio. Los inversores españoles en pensiones tienen que pensar en su futuro, no tienen que pensar solamente en las ventajas fiscales, tienen que pensar en qué rentabilidad le sacan a su fondo de pensiones, cómo lo van a hacer y además hay un elemento clave, los planes de pensiones europeos que a partir de marzo los vamos a tener activados en toda Europa. ¿España dónde va a estar? Pues probablemente llegará tarde, llegará mal, seremos incapaces de justificarnos porque estamos pendientes de muchas otras cosas que realmente no son lo que, donde tenemos que estar. Tenemos que estar más pensando en aquellos que van a jubilarse y no en lo que está pasando en el día a día. Insistimos, el cambio en pensiones va a ser fundamental y queremos que los que nos dedicamos a la parte privada de las pensiones vamos a ser la clave para que esto cambie. Muchas gracias.
1: ¿Cuáles son los objetivos de un sandbox regulatorio? El objetivo prioritario de sandbox es mitigar o adaptar la carga regulatoria que han de soportar aquellas empresas de base tecnológica que ven comprometida la viabilidad de sus proyectos por motivos de cumplimiento normativo. La Asociación Española Fintech e Insurtech estimó que este nuevo banco de pruebas recientemente aprobado para estimular el desarrollo de emprendimientos en el sector atraiga una inversión de mil millones de euros en un lapso de dos años. Pues bien, el 14 de noviembre de 2020 se publicó en el BOE la Ley 7-2020 que regula el entorno controlado de pruebas más conocido como sandbox regulatorio para proyectos tecnológicos de innovación en el sistema financiero la cual entra en vigor al día siguiente de su publicación. El objetivo de la ley es doble. Por un lado, facilitar el proceso innovador para permitir un mejor acceso a la financiación, garantizando la protección al consumidor de servicios financieros, la estabilidad financiera y la integridad de los mercados. Y por otro, permitir a los reguladores y supervisores conocer los desarrollos y potenciales efectos de la transformación digital en la prestación de servicios financieros. En cuanto al sandbox regulatorio, se destacan a continuación los principales aspectos a tener en cuenta. ¿Qué proyectos pueden tener acceso al sandbox regulatorio? Pues cualquier proyecto de innovación de base tecnológica Aplicable en el sistema financiero, entendido como aquel que puede dar lugar a nuevas aplicaciones, procesos, productos o modelos de negocio con incidencia sobre los mercados financieros, la prestación de servicios financieros y complementarios o el desempeño de las funciones públicas en el ámbito financiero. En todo caso, debe ser un proyecto suficientemente avanzado para aprobarse, lo cual se cumple si existe un prototipo que ofrezca una funcionalidad mínima para comprobar su utilidad y, en consecuencia, permitir su viabilidad futura, aunque dicha funcionalidad esté incompleta respecto a posteriores versiones del mismo. Asimismo, el proyecto debe aportar una potencial o utilidad o valor añadido sobre los usos ya existentes. Al menos uno de los siguientes aspectos que eh, voy a citar. Facilitar el cumplimiento normativo mediante la mejora u homogenización de procesos u otros instrumentos, suponer el eventual beneficio para los usuarios de servicios financieros en términos de reducción de los costes, de mejora de la calidad o de las condiciones de acceso y disponibilidad de la prestación de servicios o de aumento de la protección de la clientela, aumentar la eficiencia de entidades o mercados o, por último, proporcionar mecanismos para la mejora de la regulación o el mejor ejercicio de la supervisión financiera. Sobre las fechas de admisión de solicitudes para participar en el sandbox, el periodo para la presentación de solicitudes comenzará el 13 de enero de 2021 y finalizan el 23 de febrero de 2021. Este proyecto piloto es sobre el que se realizarán los ensayos de alcance limitado en el entorno controlado de pruebas con o sin usuarios. ¿Y quién puede solicitar como promotor la iniciación de un proyecto, de un proyecto piloto? Cualquier persona física o jurídica, incluidas empresas tecnológicas, entidades financieras, administradores de crédito, asociaciones representativas de intereses, centros públicos o privados de investigación y cualquier otro interesado. ¿Y cómo se solicita el acceso al sandbox regulatorio? Las solicitudes se deben presentar durante los 30 días anteriores a la fecha límite para la admisión de las mismas que se fijará semestralmente. Se deberá presentar un modelo normalizado al que se acompañará una memoria justificativa a través de la sede electrónica de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional. La solicitud también podrá presentarse en lengua inglesa, si bien el expediente se tramitará todo en castellano. ¿Cuándo se conoce si un proyecto ha sido admitido? Una vez realizada la evaluación previa, en un plazo de entre 14, 45 y 75 días, desde la referida fecha límite, se publicará el listado de proyectos admitidos y la autoridad supervisora responsable de su seguimiento, que podrá ser el Banco de España, la CDMV o la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, o varias de ellas, en función del ámbito de actividad objeto del proyecto piloto. ¿Qué pasos hay que seguir para el comienzo de las pruebas? El promotor debe suscribir un protocolo de pruebas con la autoridad competente designada. Este protocolo establecerá las normas y condiciones en las que se desarrollarán las pruebas. En caso de que la prueba sea con usuarios, los participantes en la misma deben firmar un documento informativo único que debe aprobar previamente la autoridad supervisora. Los usuarios pueden desistir en cualquier momento de continuar participando en tal prueba. ¿Qué pasa si hay un incumplimiento del promotor durante las pruebas? En caso de que el promotor incumpla lo dispuesto en la Ley 7 2020 o en el protocolo o su deber de buena fe, las autoridades podrán decidir interrumpir las pruebas y si, además, se han infringido normas de ordenación o disciplina, el promotor podrá ser sancionado administrativamente. ¿Qué sucede cuando concluye las pruebas? El promotor debe elaborar una memoria en la que se evaluarán los resultados de las mismas y del conjunto del proyecto piloto. Sobre la base de la misma, la autoridad supervisora elaborará su propio documento de conclusiones sobre el desarrollo y resultado de las pruebas que se publicará. ¿Y qué implicaciones tiene desarrollar las pruebas en materia de autorizaciones regulatorias? El hecho de que un proyecto piloto sea admitido al entorno controlado de pruebas no le otorga ningún tipo de autorización simplemente le permite testear su proyecto con usuarios reales sin sujetarse en su caso a la obligación de obtenerla mientras se desarrollan las pruebas. Una vez finalizado el proyecto piloto o durante su desarrollo conforme lo dispuesto en el protocolo, el promotor podrá solicitar autorización para dar comienzo a la actividad en caso de que no dispusiese de ella o para ampliarla. La ventaja de participar en el Sambo regulatorio es que las autoridades supervisoras pueden reducir los plazos del procedimiento de autorización en base al conocimiento adquirido sobre el proyecto. ¿Se garantiza la confidencialidad y la propiedad industrial o intelectual del proyecto? El marco legal de las pruebas, tanto la, prueba, tanto la propia ley 7-2020 como, como el protocolo, tienen previsto proteger tanto la confidencialidad y el secreto empresarial como la propiedad industrial o intelectual.
0: Visítanos en territoriobitcoin.com. Territorio Bitcoin, información independiente desde 2014.